0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田真実です。ここからの時間はじゃあスマートトレーダープラスをお送りしていきます。それではこの方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永弘幸さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、忘れもしない先週のこの番組で、はい、福永さんが。はい。ちょいと慎重なことをおっしゃいましたが<笑><笑>
1: <笑>そんなこと言われるとなんか僕悪いこと言って
0: <笑>それからでもね、っね5日桜ときょうはね、2日ぶりの反発になりましたけれども、ね、や
1: っぱりあの、まあ、先週木曜日はちょうど高値をつけて、えー、で上髭といいますかね、大陰線を引いて終わっていたというところだったので
0: 嫌な感じだったんですよね。そうです
1: よねですから、まあ、流れとしてはやはりその後お翌営業日ね、やっぱり下落するようですと、おちょっとこう調整というようなね。まあ、特にあの前回お話ししましたように未平均株価の、まあ、水準で言いますと、ねえーまあ、昨年末の高値から今年4月11日の安値までの、うんえー、76.4% 戻しというのをちょうど達成したところ。それからあともうちょっとこう分かりやすく言えば3分の2戻しのとこですよね、はいえー、その辺りまでえ戻してですねでそれで値を保てなかったというところが結果的にこう下落につながったと同時に、うん、あとやっぱり明日オプションの S q がありますから、はいまあ、そこもですね、あのー、少しこう先ほどの,のプレイヤーさんたちには何かしら手がけやすかったというか売、う、買、ん<笑>ね、しやすかったというところかもしれないですけどね。うん
0: そのままずるずる下がっていかなければ、はい、でもまだ大丈夫な水準であるわけですよねもちろんです
1: 、はいあのー、25日線はもう割り込んでしまいましたけどもねえ、えー、75日線だとかあと週足の13週線がまだ、あのー、サポートしてるんですよね
0: まだあるっていうまだ<笑>
1: <笑>、あのー、そういう意味ではですね株に関して言えば明日のやっぱり S q 後の真ね動き7月もですね S q 値が1万5080円台だったんですけどあそこを下回らずに株価はまあ反発といいますか上昇に転じたという流れでしたので、まあ、今回もですね同じような流れになるのかどうか、うんまあ、要は S q 前に株価が下がって、えー、ある程度調整をした上でです、ね、えで、ー、その後おまた反発に転じることができるかどうか。これがね、あのー、今回のまあ,あ株価下げ止まりの一つの、えー、そうですね、まあ,あ下げ止まったかどうかを確認するための一つのポイントかなっていうところでしょうかね。
0: はい、えー。そして為替ドル円も103円をタッチした後、上値が重い展開が続いてますので、はい、この後のコーナーで、はい、たっぷりと分析いただいていきたいと思います、はい。さあ、それでは番組進めてまいります。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。あスマートトレーダー計画用意ドン。このコーナーでは今日のマーケットについて福永さんに解説をしていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、えー。まず日経平均株価は6日ぶりの反発ということになりました。はい、そして為替ですが、現在は100万2円、215銭から216銭あたりの水準ということになってい
1: ます。うそうですね。はい、あのー、やっぱり今日のトピックといえばですね、あの、まあ、昨日のニューヨークがまあ十数ドル高で終わって、ですね小幅高で終わって、で東京マーケット、まあ、それでも先物が弱かったりとかしましたので、まあ、朝方はこうずっと軟調だったんですよね、はいで、その後なんですが、まあ、一時午前中でもプラスになる場面があったりしたんですけども、え結果的には戻しきれずに5が、5番に入ってまた下げ幅を広げると、八、う、十、んまあ、数円ぐらい下げる場面あったんですけどもね。でそこから2時過ぎにですね一気にに切り返すとという展開になったと
0: 、うん、一体何があったんですか、2時過ぎ
1: に。<笑>ね、これ、まああの、ロイターという通信社がありますけども、まあ、ここが報道したところによると、ですね、えー、どうもあの GPIF 改革
0: 、はいは
1: いあの、運用方針などの改革ということで、えー、そこでですね具体的なちょっと数値が出てきたんですよね。うんあのまあ、これまでは GPIF がですね一応、その運用方針改革するということは、これまでずっと伝わってたわけですね、でそれで、十数パーセントにするであるとか、あるいは 20% に載せるとか、まあ、いろんな話があったんですけども、はい、まあ、今日の,その報道の中では、ですねもうあの 20% を超える、20% 超の水準で、えーまあ、あすぐにも調整を始めるというような、うんまあ、そんな報道が2時過ぎに伝わったんです
0: よね。またスピード感があることが好感されたという。はい、そうで
1: すね、えー。ですからまあ先物にこの先物が買い戻されて、はい、まあ一気に株価の方は、えー、現物もですね、えー、上昇に転じたと。いう形になりました、はい、であと完成の方も同様にですね、えー、一気にこう円安に触れていきましてで今日のあのポイントで言うとやっぱり日しのチャートでしょうかね、うん、あの為替が戻したところで私もずっとどの辺まで戻すのかなというふうに見てたんですけども、うん、今日の戻しの水準で言うと日しのちょうど5日線えー、102円のこれ40銭近辺なんですけどもね、うんまあ、40銭のところこれをちょっと上回るところまで、ね、45銭とか。まあ、そのぐらいまでこう株価を戻してですね、は
0: いえーで、値段が戻して、し
1: てはいはい、株価とないです、ね、ごめんなさい価格、ドル円の価格が戻して、はいでえー、そこでまあ上髭をつけて、今ちょっと一服しているというような流れになっているってところですね、はい。ですので、まあ、感覚的にはですね、あの一旦そういったこう話題でですね、買い戻しが入っまああのこれで値を保っていればそれこそ買い戻しだけではなくてやはり円安あるいはドル高期待というのが続くというね流れがあの考えられるわけなんですが、はい、今のところはですね、えー、まあやっぱり押し返されてしまってますので、まあ、先ほども内田さんの話にあったように102円の20銭台の半ばぐらいですかね25銭前後で今推移してるってとこですから、えーまあ、そういうところからすると、まあ、20銭ほど。あのまあちょっと円高の方に触れてますので。えー、まあ期,待でこう期待は続いているかというとまだそこまではなってないのかなというそこまでこう盛り上がってないのかなというそんな状況でしょうかね
0: うん、はい、日経平均にしてもあいいニュースが出てきた、えー、反応したというのは事実なんですけれども、はい、このところの詐欺に対しての戻りは、えー、やっぱりちょっと鈍かったような気もしますけれど
1: も、はい、うんそうですよね、本当そういう意味ではですね戻りが鈍いと言わざるを得ないと思いますね。でもしその日経平均株価のロご覧いただけるのであれば皆さん見ていただくといいんですけど一応「ロソカシ昨日と今日の「ロソカシ2つの組み合わせだけ見ると、うん、これはあのそんんななに悪くはないんですよ、うん、あのこれはですね差し込み線という形になっていて、えーまあ、要は前日の陰線の全部の陰線ありますね、はい、この陰線の,あの、まあ、長さの半分以上陽線がこう食い込んで終わっていると。で完全にあの前日の昨日の陰線を包み込むような形になればこれはあの陽線の包み足ということで、えー、トレンド転換の兆しということになるわけですけどもさ
0: らに良かったわけですよねそうですそうです本当
1: は。GPIF の話からですね買い戻されてやっぱり包み足になってないところを見るとまあ戻りはちょっとやっぱり鈍かったのかなというところでしょうかね。そうですよね、はい。昨日の高
0: 値抜けてないことになるわけですもんね。そうですね
1: 。まあでもね、昨日の高値といってもマイナス圏での高値ですからね。えー、あの、その、水曜日と比較しますと、あ、木曜、うんえー、火曜日とね、比較しますとそのぐらいの,あの数値になりますので。ですから、まあ窓を開けて昨日は下落してますからね。えーまあ、そういう意味では窓埋めにもまだ達していないということなので、えー、明日の SQ5。どういういいうにこう展開していくのか、うん、でまた、昨日はそは夜ですね、一時、1 0百人割り込む場面がありましたよね。ありましたはいえー、これも、まあ、よくニュース見てますと、やっぱり原因がよくわからない状況なんですけどね<笑>あの、一部にはストップを巻き込んだとかっていう報道がありましたけども
0: 、えーまあ、久しぶりにこのところ、はい、やっぱりあのボラティリティがあんまりなかった中で、出てきましたよね、そうですよね先週ぐらいから。ねえー
1: まあ、やっとねあの、まあ、GDP ののそのアメリカのですね GDP、4、6月期の GDP のけ、えー、結果を受けて、これ、は予想を大幅に上回ったとっいうところから、一旦百ん1 0円に乗せたりだとか、あと雇あ用統計の結果で動いたりだとか、えーまあ、したわけなんですけれども、その中で昨日はですねどちらかというと、これまでは円安に動いていたものが、若干やっぱりドルが売られて、円高の方に触れて、なぜかしらストップを巻き込んだというような話で、ですね102円を割り込んじゃったと。で、この102円割れの水準っていうのが、あの、まあ、平均で言うとですね、私は、ま、通常の株と同じように5、5日とか25、75っていうのを使ってるんですけども、25と75のところを割り込んで戻したという、うそういう状況なんですよね。はい。はい。ですので、今のところ、まだこう、円高、まあ、本格的な円高にはまだつながっていないと。ですから、まあ、21日だとか20日っていう移動平均線を使われる方もいますからね、あの皆さん、あのよくこういろんなもの、移動平均線を表示して見ていただくといいんですけども、まあ、基本は冷やしのこうした、えー、まあ中期短、長期のですね、25だとか75の移動平均線下回ってくるようなことになりますと、うん、これも完全に102円から101円台、そしてまたまたあの101円の前半っていうようなことも、あのーまあ、見えなくもないので、そこはちょっと警戒ですよね、短期的にはね。ただ、ドル円も週足で見ますと、相変わらず52周線が、こう、上値、えっと、あごめんなさい、サポートですね、になっているのと、これあの、それからあと13周戦、はいえー、こういったものもですね、今、じわじわ上に向かってきているというところなので、まあ、そういう意味では、1 0円の、まあ、半ばから後半。うんまあ、理想を言えば、半ばから後半なんですけども。理想を言えば。<笑> 102円の前半でもですね、とりあえず1 0円以上、あの、キープしているようであれば、えー13周線がこれ26周線上回るゴールデンクロスが発生するんですよね。うんうんうん、そうするともちろんあの可能性の場合って一気にズボンと下に抜けちゃうこともあるんですが、まあ、基本はですね、えー、これまでよりもお上昇トレンドのですね、えー、動きは良くなってくると。いうことではないかなと思いますけどね
0: 。今、なんとかこう、保ってる状態で、は
1: いはい、そうです、は
0: い。はい。この金庫がいつ破れてしまうのか、うんどっちに行くのか。ね
1: ですから、やっぱり、103円を終わり値ベースで抜いて、はい、あの、まあ、例えば、ー,ーク時間ってことですね、終わり値ベースというと。ニューヨーク時間が一番最後になりますので、まあ、ニューヨークの終わり値で103円を抜くような流れになっていかないと、ま、ちょっとやっぱり、それからその、103円よりも上というのはですね、今のところちょっと期待しづらいかなというところじゃないでしょうかね。
0: 全部髭ですもんね、ここ数日間に。そう
1: なんッチしたとはいえ。やっぱりね。うん、103円が、やっぱりどうしてもこう、守りきれずに壁になってしまっているっていうところなので、はいえー、ここからの情勢というのはちょっとやっぱり、あの、まあ、どっちに行くのか、今ちょうど中間あたりにいますからね。えー、あのそういう意味では、やっぱりポジションはあの、しっかり方向を見極めるまでは、あまり大きくしすぎないほうがいいのかなとは思いますけどね
0: 、うん、株も為替もやっぱり外部環境をちょっと慎重に見てるってことなんでしょうかね、はい、そうでしょ
1: うね。で、あと株に関してはやっぱり、あの業績のところでね、えーえー、今のところ、私が8月、えっ、ー、と、6日。えー、一昨日のう、ね、の段階で、うん、あの日経平均の一株当たり利益を計算しましたら、はい、あの1039円, 1039円
2: 、はい
1: はい、これはの日経平均株価をです、ね、日経新聞で出ているあの PR で完全に逆算して割ったものなんですけどね、単にねうん、でそれで1039円、うんで、これ7月1日の時には1040円だったんですよ。はいでその後実は6月にはこれあの千、えー、ごめんなさい月そ7月の中旬下旬ですね中下旬のところで1030円まで一旦落ちたんですけど戻ってきたんですよ、ね、そうなんです,そうなんです今回の決算発表でちょっと戻してるんですよ、えー、ですので、まあ、そう考えるとですねやはり少しずつあのまあ水準的にはですね旗手と言われていたその業績への期待というのがまあちょっと続いているというね、うんうんえー、中間期あるいはこう下期に向けてのですね、えー、業績に対する期待もこう続けながら、えー、日経平均株価はまあ推移しているのかなっていうところだと思いますけどね、うん、
0: はい、はい、さあそれではお知らせを挟んでゲストにご登場いただきます、はい、以上イエーイトト<笑>初心者から上級者まで。FX ならマネックス証券の FX プラス。現在、FX のサービスを提供している会社は世の中にたくさんあります。そんな中、マネックス証券の FX 講座数が増加しています。マネックス証券の FX プラスには選ばれる理由があります。最低取引単位は1000通貨単位だから、少学でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。さらに、直感的で使いやすい取引ツールをご用意。スマホでもパソコンでも、時間や場所を問わず、手軽にお取引できます。もちろん、為替取引に役立つ投資情報も積極的に提供中。現在、講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマートフォンから、マネックス証券で検索。まずは、FX プラスの使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、お申し込みを。当社の講座解説、維持費は無料です。講座解説に際しては、審査があります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号 t h e s ト m a t ダ TRADER ー PLUS 今週のハイライトさあ、ここからは t h e s ト m a t ダ TRADER ー PLUS 今週のハイライトをお送りいたします。この方にご登場いただきましょう。斉藤智荼さんです。はい、どうも、こんにちは。よろしくお願いします。し,します。5月にご登場いただいて、はいはい、その時は、あのトレーダーの皆さんが陥りやすいことについていろいろアドバイスをいただいて一、うん、つだけじゃなくて二つ三ついろんなストーリーを考えて、うん、そのために対処をこうそれも考えていきながらトレードしましょうよっていうお話をいただいたんですよね。はい、それがすごく勉強になって、まあはい、<笑>まだまだ身についてるとは言いませんよ。<笑>よ,かよかった、ね。<笑><笑>でも気をつけながらトレードするっていうことはやっぱりすごい大事なことなんだなって実感として分かってきましたので,、はいそうですね、今回も「教えて友浪さん<笑>!」っていうコー,ーでこのコーナー進めていきたいと思います。今回はですね、トモラニさん、なんかこう、ルールを決めて、で、それをどういうふうになんかこう、守っていったらいいのかって、トレーダーの皆さんってやっぱりすごく悩むところだと思うんですね。そのルールについてちょっと教えていただこうかなと思うんですよね。まずですね、まあ皆さん結構ルールルールって
2: 言うんですけど、トレードするためには、もちろんルールも必要なんですけど、戦略も必要なんですよね。戦略とルール。で、これを結構ごっちゃにしてる人が多くて、要するに、まあ、じゃあ戦略ってどういうことかというと例えばまあ今、ドル円が、えー、と103円ぐらいで頭が止まってると、うん、それでまあ、えー、と昨日101円70銭ぐらいで止まったのかな、うんねはい、のででちょうどそのぐらいまで今レンジで動いてますよねとなった時にじゃあこの幅のレンジで動くから103円に行った時にどうするとか107円に来た時、うん、101円70円まで来た時にどうするこれは一応戦略なわけですよ。はい。で、これプラスルールっていうのは、もっと細かい、なんていうのかな、こう、うん、なんつったらいいのかな、うまくちょっと言葉にできないんですけれども、<笑>もっとこ、えー、例えば定規があって2センチいったら入るみたいなね、はい、<笑>そんなイメージで例えば何でもこのルールはいいと思うんですけど、うん、移動平均線の上にロウソク足が要線だったらそこからエントリーしますとか、はい、例えば 101.70 を例えば切ったとしても、うん、そこできちんとあの陰線が1本できないとそこの下から入っちゃダメで
0: すよっていうのがルールなんですよ、うん。戦略はだから、うん、その時の時相場に合わせてどう攻めとい,いうのが、うん、ルールはで基本的に常に自分でこうなったらこうするぞっていう。ううどんな時であっても守っていくための決まりみ
2: たいな。そうですね。そんな形、うん、で、そのまあじゃあルールをどうやってね、作ればいいのかってよく言われるんですけど、はい。このルールってはっきり言って、私は何でもいいと思っているんですよね。分かうんうん、自分がわかりやすいルールであれば、何でもよくて。それこそじゃあ,あの逆張りが好きだよっていうような人は移動平均線からどれくらい乖離して、うん、どういうローソク足が出た時に戻る可能性があるな、うん、みたいなものになった時に、まあ、そういったもののルールを使ってもいいんですよね、うんうんうんうん、でそうするとちょうど戦略的に101円70近辺に例えばドレンが下がってきた、はい、でその時に移動平均線から例えば、えー、とサンジャピエプスの今か離がありますと。うんで、プラス、ロうソク足のパターンが、ボディよりも、ヒゲの方が長いロうソク足が出てます、うん。で、これがちょうど自分のルールに当てはまってますね。うん、となれば、あ、ちょうど戦略的にもこの辺でそこになりそうだな。で、自分のルールもそれで出たな。じゃあ、エントリーしましょうと。と、うん。このようなイメージでトレードしていくっていうことですよね。うんルールがあってそこに戦略をこう重ねていくみたいな感じなですか逆かな逆戦略があって,あってそこに自分のルールがちゃんと当てはまった時に入るっていうような形うどっちもなくっちゃいけないですね,ですねだから両方ないとうまく、ええだからルールだけだと、うん、例えばじゃあこの、うん、移動平均線の上に陽線が出た時に買いますっていうルールを例えば一つ作ったとしますよね。はい、で例えばこれは本当に簡単なものでいいんですけど私は20という EMA 移動平均線使ってるんですが、うんはいまあ、20EMA の上に陽線ができて 20EMA が傾例えば傾きが出たら、うん、そしたらその傾いた上の陽線を越えたら入りますっていう例えばルールを作ったとしますよね。はい、でその時にじゃあそれで常に入ってるとですね。例えば戦略で見たときに今百三円ギリギリのところでそれが出てるとなるとうどうですかね。嫌ですよね。いる。入れないですよね。そうそう例えばダブルでサイン
0: が出てたとしても。そうなんです。だからもう入ってもい
2: いんだけど、うん、戦略ではここで止まっちゃう時にどうするのかっていうことを考えてルールを使っていかないと、うん、そのどんなにいいルールでもうまく
0: 使えないですよねってあ確かに、うん。戦略があって、うん、でそこにルールをですは当,てはめて当てはめていくっていう、うん、さっきのがその通りですよね。そうしていくと、えー、あ
2: の要するに、まあルールっていうのは簡単に言うと本当に検証をしていてずっとまあ過去のチャートで自分のこのルールになったら買って売って買って売ってどれくらいの勝率があるかっていうのはこう見,見られると思うんですよね。例えば勝率がまあ六十パーセントで利益率がどれくらいになりますと、でそれをもっと高める、要するに勝率だったら利益率を高めるために戦略っていうのがあるっていうこと。で戦略はもちろんエントリーもそうなんですけど出口も。すごく大事なので,で要するにルールもそうなんですよね入り口だけじゃなくて出口のルールもやっぱり必要じゃないですか、はいはい、みんな結構トレードをする時って入り口がすごい皆さんやっぱりす
0: ごい神経使うんですよ。<笑>なんか入り口がすべてみたいな<笑>そこに全身全霊をかけて入っていくんですけど、うんはい、そうなんですよね出口ってなかなか出られないんですよ<笑>だから迷子に,に迷子に<笑>、ね、
1: 同じこと言いました
0: ねそうなんですよで入り口よりも悪いところで出口出ちゃったりすることがこれね,、まあ、よ,くあるでねよくあるん
1: ですよくあるんですよ
0: 出たいんだけど出られない
2: <笑>それはだから要するに戦略客が立ってると、うん、どこで出口が出なきゃいけないかっていうことが分かってるじゃないですか。はい、でそれによってプラス自分のそのまあ損切りだったり利確だったりのルールが当てはまるところであればそれは出なきゃい
0: けないし、うん、っていうことですよ。う
2: ん、ちなみに戸村にさんは出口のところのルー
0: ルってどんなものを作ってるんですか。私はね
2: 基本的に移動平均線からどれぐらい乖離してるかっていうことだったりとか回り、はい、率,率も見ていますし、うん、あとはスイングが何個できてところで自分がエントリーするかってことにもあるんですねスイングっていうのは山と谷山と谷がだいたい3 3個ぐらい来ると大体の一旦の天井になるような形がのの
0: リズムみたいなものなもですね
2: でこれはその時々によって違うのでやっぱりその1週間分のチャートを見た時にあ今は山2つ分で大体天井が来て次の違う波が来るなとか思った時にはじゃあ自分がどこの波のどの位置で入ってるかによって伸ばせるのか伸ばしちゃいけないのかとかそういったものも見て。ということもあります。あとは一個のスイングの幅、幅
0: か。うん、どれぐらい動いたのか?そうそう。時間と。時間とか,時間とかそう
2: 、そういうのも一応、うん、例えば今ドル円だとワンスイングの幅が十五ピップですよねと。そうしたときに、十五ピップで山が三つ行くと、大体一旦の山、あの天井になっています、うんうん。そうすると今二つ目の山の、えっ、ー、と今。えー、下から見て5ピップのとこでエントリーしましたねとなった時には2つ目の山なんで、うんまあ、3つ目まで行くとするとプラス2つ目の山あと10ピップあるわけですよ。でプラスあともう1個の山が15ピップあるのであじゃあ25ピップぐらい最マックス狙いながら、うん、ただその回途中で。サートって変動するのでそれによってやっぱりストップの位置を変えたりとかっていうのはしなきゃいけないんですけど、うんうん、そうするとターゲットっていうか大体の目安が決められると、うん、あ本当にここで入っていいのかいけないのかっていうのが分かってくるじゃないです
0: か、うん、出口が決まそう出口がま決まれば入り口も決まるの<笑><笑><笑>そうそうですよ、ね、出口を見て,を見てやっぱ
2: り。えー出口がどこかわからないとね、やっぱり迷子にもなりや
0: すいので。出口はなんかいつもいいところで出られる気持ちで入るんですけど、<笑><笑>出口を見て入ることってあんまり初心者だとやっぱりなかなか難しくて。えー、そうですよね。よねとりあえず入るとこばっかり一生懸命に。え
2: ー、で、まあもちろん最初のうちは、損切りは必ず決まるじゃないですか、うん。損切りは自分の味方がいなくなるところが損切りなんですね。っ買っている場合は、自分買ってる人要するに自分の味方を買ってくれてる人なので買ってる人がどこに一番いるのかっていうことを見て、うん、その下に損切りを置かないといけない
0: ,い,いんですよね。買っ,ってる人だからそれがだからこういう支えてくれてる,くるそうそうそうゾーンってことですよね、はい、なかなかそこが抜けなくてそこに来たらポンと上がるようなところを抜けてしまったらうううもう出なきゃいけない損切らなきゃいけない、うん、売らなきゃいけない,売らなきゃい,けない出口出なきゃいけない<笑>出口出なきゃいけないんで
2: すけど<笑>、うん、そうするとまあ損切りまでの幅は決まるじゃないですか、はい、最初のうちは例えば出口はまあ損切りの幅と同じだけを出口にした置いいいいてあげるとととうううよよなこででもいいと思うんですよねうん例えば損切りまでの幅が20ピップスだったら出口までの幅も20ピップスにしてあげるとか、はい、慣れないうちはそういったことでもいいと思いますね
0: まだ私なんかは全然ルールがない状態で、うん、今トレードを
1: ここ数年でおかしいな
0: <笑>動物的感トレーダーおかそうなんですよね<笑>感覚派トレーダー自分では名前をつけてるんですけど。<笑><笑>何にもルールがないところからスタートする時ってやっぱり出口からのルールを作った方がいいんですか、はいうん、ま,あまず入り口
2: でもいいんですけど入り口でどこをまず一番最初その場合やるときはチャートをまずバッと見た時にね、はい、どこを自分がトレードしたかったかってことを考えるんですよ。うん1週間分のチャートを見て,見てあるじゃないですかここをやりたかったな、うん、みたいなねここ欲しかったよねって取りたかったねみたいなでここ
0: も取りたかったよねっていうところがいくつかあればそこから逆算してルールを決めていけばいいああで癖みたいなものもそう,そ,うそ,うそ,うそういうところからロウソク足が移動平均性を抜いてこんなふうになったらここで入るみたいなものをそうそうそうそう自分でこう考えてみればいい,そうそうそうい,いわけですか、はい、ルールを作る時は。はい、でそ
2: れで見て、うん、その場所を過去のチャートから拾っていくんです。うん、あここもあった、うん、でこれは勝ってたとか、うん、あここも同じじゃんがこれ負けてたみたいなでそうやって拾うとサンプルができるじゃないですか、はい、でそのサンプルは最低でもやっぱり時計上30以上は必要なんですけど、まあ、できれば100とか200とか取った方が本当はいいんですけどねうでそうするとそのルールが自分の作ったルールが本当に相場で使えるのか使えないのかが分かってくる、うん、そこからそのルールをじゃあ自分で使えどうなのっていうことを。
0: そこからね、使ってみるそう使,使ってみる、はい、検証してみる検証してみるなるほどちょっと来次の時、うん、<笑>次の教えて友波、ね、さんの今ー,ーの時までにはでやそうもすね。はい友波さん、は
2: い、今ドル円だったらどうやって攻めますんドル円だったらっ今とりあえずちょっとさっきね上がってきて GPIF の件で上がってきたのでただ今1時間の75イエメーカーなんかで抑えられてるんですよね。はいで今1時間75と1時間の20円目の間で確か推移してるはずです、はい、で20円目切らなければちょっと買ってみるというのも面白いのかなと思ってます
0: けどな、うん、るほど、うん、ちゃんと損切りもしっかりしてますすぐ損切りないといけない、うんうん、なかなか上も重そうな感じもするので取るとしたらやっぱり短期で短期ではいちょっとだけずつですね小幅に小幅に,小幅に積み上げていく感じのイメージ聞
2: す、ね、1 0 2 9超えるまではあ,のあんまり上がらないかもしれない
0: わ、はい、かりました。次回も楽しみにしています、はいあいま。ありがとうございました。ありがとうございました。斉藤とモラニさんでした。そしてお相手は久ろゆきと内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週,来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。